0: 好，欢迎来到神影少年团动画、漫画、游戏、咖啡闲聊吃文化电台及物语厨俱乐部。我是二百五，我是凤梨。好、啊，那今天我们开场的时候，先聊一下上次收到两则棉花糖，来回复一下这个匿名信箱。哇，两则诶，好的哦，哎，不错不错。那首先第一则，呃，这个人问说，聊过动画、漫画、游戏、吃文化了。那什么时候要来？要来聊一下那个咖啡跟物语，还有《身影少年》（括号问号）<笑>。有啦有啦，这东西我们
1: 敬请期待。应该是，呃，可能明年之后会有这个计划吧。反正现在都什么都说是明年，什么都说是明年就，就。对对对对
0: 对。那等到真的明年到的时候，就不能够推脱，就真的是明年要赌
1: 。真的可以聊咖啡哦，太酷了吧！你最近是不是用那个咖啡的成瘾又更严重了？对啊，越喝越多，跟喝酒一样。<笑>所以，因为这样可以喝更多种类哦，所以就可以聊咖啡。<笑>好
0: ，那下一则，他又是我们熟悉的匿名匿名王先生，
1: <笑>又
0: 是你。上一次我们是做那个关于 YouTube 频道推荐的嘛，然后他这边又有推一个频道，有咩多然后他们是一对日本夫妇。然后他说他们的翻唱、呃弹奏、演唱都非常棒，希望你们会喜欢。有刚刚我们有稍微听了一下，真的是还蛮酷的，因为那个频道主他们是一对夫妻嘛。我看那个就是他南方那边好像是一个大叔，然后他就有一点挑染那个银色头发的感觉，超帅。嘿、hey, ，对对，帅
1: 。好的，就是、谢谢推荐，我们会来再来关注一下这个频道。你只你只敢讲大叔帅，你完全不敢讲人家老婆怎么样。<笑>
0: 哎，我你想说什么？你说，我你说，嗯、你說没有没
1: 有，不要不要不要，不要乱讲好了。<笑>在那边<邊>
0: ，<笑>好了，那这就是棉花糖回答这个部分，然后进入我们今天的正题吧。今天的主题，呃，会稍微沉重一点，我们要来聊一下关于朋友离开这个话题。呃，起因是因为应该算是我们的朋友的朋友。他就是前一阵子因为一些因素就离开人世这样子，然后我原本很犹豫说到底要不要聊这个主题，因为这好像在消费这件事情的感觉，就心里一有一点过于不太去这样子，嗯。可是我后来转念一想，又觉得说，呃，其实朋友离开或者说有一些重要亲人离开这件事情，应该在我们人生中都是必然会发生的事吧，可能只是时间来得快或来得晚而已。对，所以我觉得这件事情是还蛮值得讨论的。而且说离开，就是好像我们会直接想联想到，可能是那些生离死别嘛。但其实，呃，还有一些比较广阔的定义是说，可能朋友渐行渐远，或者说久久没联络，或者说因为吵架而绝交，这些东西都能算是离开的一种吧。朋友关系的终结这件事情，那你自己有过这种就是跟朋友渐行渐远的这个
1: 呃回忆吗？有啊，好，好像蛮多的，就是。呃，有可能是因为一些纠纷吧，有一些跟钱有关的，或是一些不知道为什么，然后就很少会联络。然后可能呃，朋友转学去别的学校，然后之后就是渐渐的没有见到面，就渐渐的不再联络这样子，常常有这样的事情
0: 。所以大部分都发生在大概哪个
1: 时期啊？以学生的时期来说，学生的时期应该大学比较多吧？因为大学的其实大学的那个朋友关系本来就比较并没有那么稳固，哦，所以你会觉得可能国高中的友谊会比大学的友谊来的稳固一些，是吗？哦，对啊，对啊，会啊，因为、呃、毕竟我以前是私私校私校仔，以前都关在里面，就相处时间会很久
0: 。这概念很像是那种当兵同梯出来的那个感情会特别好，因为大家都被关在一个很压迫的环境里面，就有一种会同甘共苦的感觉。
1: 哎呀，有一种一起打下江山的感觉。
0: <笑>那我们今天就是可能会稍微带一些作品，然后来聊一下关于、呃、朋友离别这件事情。那你自己有什么想先来讲的吗
1: ？哦、oh, ，好啊，就是这部作品可能大家都看过，它叫做《我的朋友很少》，然后感觉应该会有人。听到这个名字就立刻那个觉得哎，呀、欸，凤梨你在挑什么作品啊？今天明明是如此沉重的主题，你在挑什么？呃，不过就是我的朋友很少，他的呃第一季的呃一个最大的主题就是在讲过去这件事情。哦，我记得呃里面有一段剧情是男主角跟女主角小时候，他们其实是就是青梅竹马这样，他们其实家里住在附近，然后会一起玩。然后有一天就是。这个女主角她全家要搬走了，搬去别的呃别的县市这样子，去别的地方读别的学校。然后他们他们就最后一天，然后就约定要见面。然后那天那个女主角她就决定说，因为女主角她的小时候的外表是跟那个男生小男生很像，就看起来很像就是一个男生这样子。然后她在那天就决定说好。他他们最后一天见面，挑那个穿那个女生的衣服去给他看这样子，然后结果最后因为那个，因为他自己太害羞了，因因为男主角在边边很远的地方看到他穿那个女生的服装的样子，然后太害羞了，所以男主角最后就没有出现，所以他他们最后就有点不告而别的感觉，就是就是没有没有实现这个约定这样子，对对对，然后我就觉得。多少有符合这个主题吧，就是虽然虽然不是很突然的离开，他们还是有一些呃约定的成分在，但是就有点最后的不告而别，我就觉得有一点就是突然的感觉，所以才挑了这一部来讲这样子。我、哦、这个很惆
0: 怅哎，因为它真的是会发生在一种很决定性的瞬间。就假设那时候他踏出去的话，搞不好一切都不一样了，但也搞不好不会，这很难说。但就是。事情以现在事后回来看的话，就觉得当时应该做点什么的这种遗憾感
1: 出现。对，至少至少他们就不会留下那个阴影吧。就因为这个阴影到最后影响了呃女主角她的心境，她就会变得很不安，然后很对于这件事情耿耿于怀，然后也影响到她后来在那个呃高中，然后他们在见面的时候做的一些事情，她多少会有一些怨对这样子，对。
0: 那你可以剧透一下吗？就是他们后到后来都是再也没有呃见面过
1: 了，是吗？后面的剧情？呃，你是说过那个小时候之后吗？有他他他,他们的故事一开始就是就是他们两个在高中的时候见面的，然后然后那个女主角就会，他就对于对于这件过去的事情很很在意，所以后来还甚至她创了一个社团，然后让男主角加入这样子。有点像一直绑着他的感觉，对对对，因为他本质上其实是个喜剧，所以虽然有这个<笑>，虽然有这个呃比较呃难过的过去在，但是他只有提到一点点这样，只有提到一部分这样子，就是他有变成一个就是呃影响角色决定的一个过去这样子
0: 。那你自己就是以自己真实的经验来说。有没有过类似的事
1: 情哦、啊？嗯，其实没有、欸，也没有。哦，有有有。呃，好，呃，我幼稚园的时候有一个，就是我有交一个女朋友，从<笑>、啊、小小时候啦。然后后来那个，呃，有一天我去上课的时候，那个她突她突然就不见了，然后我还很紧张。然后就奇怪，一直没看到他。我后来跑去问老师，说他他去哪里。然后老师就说他他那个好像跳级，然后去已经去上小学。然后我就觉得很心痛。从那一天开始，我的心就死了这样子。这件事情是真的吗？我怎么觉得很像是那种以前
0: 玩线上游戏教交那个网婆，然后他跟你说我要去当兵的那种感觉
1: 。可是没有，是真的啊，是真的。对、啊、是真的啊。我们后来还有在那个新月广场，就是那个。后来吃饭的时候见到，我靠，超级尴尬。最<笑>最那个是后来是小学的事情是吗？呃，对，是后来国小五六年级的时候
0: 。那再后来呢？就是可能到现在
1: 成年之后就没有什么关系了是吗？没有什么关系啊，没有再联络，也也没有联络方式。哦、oh.。哦
0: 、好可惜哦，因为原本为你们会在可能某个月车的那个铁轨两边就要转身的时候，刚有一台列车跑过去，然后就见不到对方这样子
1: 。然后要要放那首那个亲基府的歌，是不是？<笑><笑><笑>啊，然后旁边有樱花掉落下来。我自己的话，其
0: 实也有类似的事情，但呃，详细我没有记得很清楚，但应该就是小学的时候吧。可能那时候有一个算蛮要好的朋友。但我有点忘记他确我们之间确切发生什么事情，但总而言之，就是一些蛮无聊的小事情。以现在回去看的话，但就是因为这件事情，我们就开始打那个冷战，就几乎不会，呃，有点像赌气的感觉吧，就互相不会去联络讲话。然后这件事情就一直延续到毕业之后，就这样子下去，然后再也没有联络过这样子，好难过。对，因为我觉得真正难过的是，我甚至现在回想起来，我连吵架的原因是什么都忘记了
1: 。对啊，你连核心的
0: 那个事件是什么，你都不记得哎、欸。但这件事情其实后来一个后续，应该就是我大学的时候吧。我有一天突然打开我的那个脸书账号，发现有一个交友的那个邀请，就是那个朋友。<笑>但我觉得很奇怪，都已经四个多年了，<笑>为什么会找到我的这支账号，然后再加我好友？然后我点进去看，里里面好像有一些直销讯息
1: 。哈哈哈哈哈哈！我靠，我靠，啊啊！后来你有这一点都就是他他有跟你我有拒绝？哈干得好棒、喔，直销
0: 的
1: 你好棒、喔、我我我要我要我要接受什么东西的直销的？念在什么朋友感情上面，不管他是有什么页面有什么内容、嗯，也是给他按接受吗
0: ？哎、欸，但其实假设他就算不是直销，我可能也不会按接受，因为这是事隔多年了、啊，然后大家可能各自都有自己的交友圈了，我也不知道对方的那个想法是什么东西，除非他可能打了一些私讯。然后就说什么好久不见啊，然后要不要出来吃个饭什么的，或许还可以聊聊看。那他就是什么都没有说，直接按一个交友的那个申请
1: ，所以就不太确定对方的用意是来意是什么东西。你刚,刚那个口气好像什么什么很久不见的那个男男女生，然后说什么啊没有啦，他各自都有各自的家庭了、啊。<笑>你刚刚一口气哦这样，对、啊，总而言之就是一个
0: 。发展我意想不到的一个情节，这现实比小说我还离奇，真的哎。那下一步呢？下一步你应该有想讲另外一个作品
1: 哦，我以为要轮流哎，是要换白五来讲一下
0: 。哦，没有没有，我后面应该会连在一起，因为我讲的那个比较沉重一点，轻松的先来好了
1: 。哦、<笑>真的假的？<笑>好，然后我要讲的另外一部是回忆中的马尼，而是其实是吉普利的。蛮后期的作品这样子，然后呃，这部作品里面主要是讲一个呃日,日本的小女生吧，然后她有点不善交集，有点害怕人群这样子，然后她她有一天就哦，好像是去她的呃是祖母家住吧，她是在一个乡下，然后那边有一个很很大的湖，然后湖的中间有一栋那个看起来很华丽那种贵族。呃，可能办舞会的场所的那种地方，然后他有一天就应该是我记得是乘船，然后到了对面去，就是、到了那个呃看起来像舞会的地方去，然后他就遇到一个女小也是小女生，然后叫做马尼，然后她是头发是金色的，就是看起来像外国人一样，然后他就呃跟着他一起到处游荡，然后到处玩，然后、呃、好几个晚上都这样子。然后好像是有一次吧，有一次他，哎、欸，他应该是有有一天白天跑去那个呃办舞会的地方，然后他去去里面看，去去外面看，从窗子从外面的窗子就是看进去里面，然后就发现就是其实那栋建筑物是看起来是一个荒废的样子，就是不像他们可能前一天晚上去玩的时候有很多人啊，然后有很多装饰，有很多好吃的东西，然后后来。他就没有再见到玛尼啊，就是很长很长一段时间这样子。然后我我选这一步，就是因为就是他很明显的就是那种呃不告而别的感觉吧，所以就就还是跳了这一步。然后就是为了不要爆太大的雷，所以我不会讲说为什么，<笑>我不会讲说为什么就是他们没有再见面了这样。对，那是一个算是。重要伏笔吧，所以呵呵不要不要讲好了。对对对，那后来女主是怎么面对这件事情的？哦，面对这件事情哦，我记得是大哭一场之后，然后就是她到处去询问这件事情，然后呃去了解，就她她的一些身世这样子，然后最后就继续勇敢的，就她变得勇敢的吧。我我记得是这样，有一个转折在，可是我忘记了。呵呵所以他最后
0: 的那个心态是算
1: 正向的，这样子。对，心态算是正向的。他因为这件事情而改变，然后变得比较没有那么怕生了，这样子。那假
0: 设是你呢？假设你是那个女主角，但先不管是什么原因，但总之你有一个非常要好的朋友，他突然就不见了这样子。那你会像他剧情里面那样子到处去询问他的下落吗？还是会干脆就放弃了这
1: 样？我觉得我应该会去问吧。我就去问问，想要去问出原就是消失的原因，但是我觉得我应该没有办法跟他一样是正向结局这样。<笑>但你不会怕你去问了一些原因之后
0: ，搞不好得到答案是很令人伤心、伤心难过的吗？可能像他就是因为讨厌你才离
1: 开的、啊、什么的啊？可是不行诶，我会想要知道为什么。为什么会离开？然后有什么什么理由之类的？就算是讨厌我，我也想要知道啊！这样子我心里比较有个交代。我的话可能不会问了、欸欸
0: 。但我我应该算是不会，虽然不会问，但是我会心里祈祷，期待说他能够再出现、再回来，但是不会去主动过问。那我觉得应该就是会有些自己的原因吧，除非他真的是。呃，发生了什么意外，或是遭遇了什么不测，那我可能才会去努力了解这一切。但假设我知道这是出于他自己的意愿的话，就不会去做做这件事情
1: 。好像什么灰叶的感觉哦。你要是自己来跟我讲的话，也不是不行啦。傲<笑>娇<笑>、哦、起来了。<笑>对啊，对啊。<笑>那接下来要换白五的沉重回合哦。呃，好啊。那我要来
0: 讲的一部，应该算是我们前几集有稍微团过一次的一个作品。它是这个马南波杰克
1: ，应该就是
0: 呃，是整个那个网飞上面，然后也是所有的美式卡通里面我最喜欢的一部动画。它是一个非常非常长集数，有六季的动画影集。然后我应该会小小爆了一下它的其中一个支线，但我觉得这其实无伤大雅，它就只是一个整整六季里面非常非常小的一个人际支线，发生在第一季的第八集一个剧情。就假设我要为这个集数做一个标签，或他给他一个标题的话，我应该说他是一个呃无法被原谅的故事。你应该看过那个马南吧？尽管你没有把它看完，应该我看到第二季，第二季對對對或第二季那 OK， 应该你应该看过这一集了。有,有。反正先简单介绍一下这个故事的前提：马南波杰克就是一个他故事里面所有的，应该不是说所有，他就是一部分的人物，他的形象是动物的形象出现的。比如说，主角波杰克他就是一个码头人生的一个形象。然后他曾经是一个，呃，他在1990年代演过一出非常非常知名的电视节目，叫做《那个鬼马奶爸》，他是那个节目的主角。这样子，然后曾经为这个接出剧，然后他就在好莱坞里面就是非常非常的知名。然后，呃，在此之前，他曾经就在这个这出电视节目爆红之前，他其实只是一个非常默默无名的一个小演员。然后他曾经有一个顺口搭档的一个角色，叫做那个赫伯。然后他们两个就是可能从一些我们现在说的那个 stand o up， 就是单口相声，然后开始慢慢在培养一些人气。但就是因为一个契机，他们某次就突然接到这档节目，就是那个他好友赫伯，他就变成这个节目的制作人。然后他就邀请第一个就邀请那个马南波杰克来演这个电视节目的主角。然后也终于这个电视节目他们就顺利的窜红了。但就在呃，他这件事情过了没多久，他就被报道出来说，原来这个他好友 Hub， 他其实是一个同性恋。但是在那个美国一九九零年代，那时候其实社会风气没有没有那么的开放，所以这件事情就引发了很多观众的批评跟挞伐。他们觉得说，这出剧应该是呃象征了美国家庭风情的一个戏剧，但怎么可以只是演出这种拜风俗的情节啊？怎么可以这样子？然后就很多观众就一在一片骂声之下，想让这个 Hub 下台。然后最后，其也因为上级的那个压力，就让这个他的好友就辞去了这个制作人的这这个身份。但其实在此之前，其实他的朋友 h u b r 布其实有向马南波杰克求情，他想请他支持他，然后就不管怎么样，外界怎么外界怎么说，他就相信他这个朋友一定会挺他到底，然后是要他出来帮他站台这样子。可是马南他最后选择了屈服，他在上级的压力之下，他就没有多对这件事情多做评论。然后甚至过了整整二十年，他都没有再次联络过这个他的朋友 Hub。然后这件事前期就过去了。然后后来就是，其实马兰他就是波杰克，他有很长一段时间，他就慢慢的就过气了，他就从这个好莱坞的光辉之下淡然而去。但有一天，他突然接到一个讯息，说，哎，原来他以前的这个曾经的挚友 Hub， 他突然得了这个好像是大肠癌吧，他得了癌症这样,这样子。然后他他就想说应该去探望他一下，然后他就去开车去探望他了嘛。结果刚开始他们见面时候，其实还有说有笑的，就他们的回忆以前的往事啊，拿开一些很低俗的玩笑啊什么的。那好不容易聚餐结束，他们就觉得好像这一切都 OK 了，都没事情了。然后他们就分道扬镳。可是就在他们准备离开的时候，就这个影集里面还有一个角色叫叫做那个戴恩，他是那个马南波杰克的一个写传记的一个写手，他就刚刚说。其实你应该还是要去跟他道歉一下，就是能够试图挽回这段关系，让他有一个和平的收场。然后波杰克也觉得，对啊，那我应该要去呃给他致一些歉意这样子。然后他就转身回去屋子里面，然后去跟他他的好友哈勃说啊、呃，对于以前这件事情，我其实很抱歉，我那时候其实也是想做一些事情来弥补的。然后这时候哈勃他就呃心一转，他就马上摆出一个非常非常愤怒的姿态，跟他说我不接受你的道歉。然后那时候马南波杰克还。装傻的说：“呃，那个，我其实是想是想跟你道歉的。”他说：“对啊，我知道，但我我不会原谅你。”我觉得在这时候就很体现出马连布杰克这个戏剧跟一般的比较套路的剧情真的很不一样。因为一般来说，我们看一些比较是正向的动画，通常有道歉就会有原谅嘛，这东西是一体的。嗯，对，对。但是他让这件事情，即使哈尔他的都已经呃濒临死亡了，他都已经癌末癌症末期了，他,他依然也不会原谅马连布杰克。他就是要让他带着他这份歉意跟罪恶感活完他的下半辈子。就我觉得这个剧情非常非常的真实吧，因为我们好像我不知道能不能透露到一种类似我们常见那种霸凌跟被霸凌的关系里面，就好像有些霸凌者会觉得说，只要我道歉了，被害人就要有原谅的回应这样子。可是我觉得很多时候道歉这件事情，并不是为了原谅而做的，它是为了坦诚你所犯下的。一些不好的事情，然后你真心诚意的想悔改，但是原谅这件事情应该是一个不能够奢求的事，它就是一个可能会有，但也可能不会有的事。那你可以选择道歉，但是被害人也不一定要选择原谅。我觉得这很多时候才是一个真实世界世界的反应吧。所以就直到最后，他们两个曾经是一个自由，然后就经过二十年之后，也依然没有把这段关系给修复起来。而且中间其实还还有一段剧情，是说，呃，在。哈勃被革职之后，他其实并没有因此过得不好，他就是还是有一些呃自己的生活。但是哈勃他真正愤怒的并不是那时候马南没有替他挽回他的工作，他其实根本不在意这份工作。他真正气愤的是马南波杰克他这二十年来都没有打给他任何一次电话，没有接受过任何一次联络，他们就断了音讯这样子。他的真正气愤其实是这件事情，就是一个好友尽管。你们可能因为工作的关系出了些纠纷，但也没关系。但他们依然也应该也要保持下去这份友谊的关系才对。但是马里波杰克他就选择退缩了，他就没有做这件事情。所以真正让 Hub 气愤的是这件事情，他就是懦弱的表现出来，然后依然没有去稳固这段友谊的关系。然后甚至还想在事后仅仅只为了他当时候没有挺身而出这件事情，想再来道歉，然后让他的罪恶感好一点。那我其实看完这一集之后。呃，心情是还蛮复杂的，因为我其实都能够站在两边的立场去想。一方面，假设我是哈尔伯的话，当然我也会觉得很气愤啊。就是我曾经有你这样子的好朋友，那我相信你，那我也觉得你一定不会因为这件小事，然后就让我们的两之两个之间的关系生断了，就这样断裂的。但是我站在博杰克的立场，也会想想说，要道歉这件事情，其实是非常非常困难的。他也需要很大一个一部分的勇气，而且在当时的情况下。呃，在那种高压的环境里面，我觉得也不是任何人都有勇气能够挺身为朋友站现身而出这样子。所以我蛮喜欢那一集最后的一个结尾，就是那时候他的写传记的写手戴安，他其实有跟波杰克说：“我觉得你这份道歉其实很很有勇气，这样子就给他一些安慰。”反正这就,就是这个这段剧情的一个支线。你自己有过类似的这种经验吗？就是关于可能道歉或是原谅的经验？嗯。
1: 比比较少哎，比较少，就是都是都是一些小事情吧，不是这种这么
0: 呵呵这么这么什么冰箱的布丁被偷吃掉了这样子
1: ，哎、欸，那那种人都不会道歉的，超讨厌，就是有有有有有时候是事情很小啊有，有时候是有时候是反反正根本就不会道歉这样，哎呀。那那白五呢？白五有没有什么类似的经验
0: ？我好像蛮容易原谅人的，江苏是蛮不,不好的、啊。其<笑>实我的个性真的就是，<笑>呃，很少会为了一件事情生气。但假设我生气的话，应该就是、就是真的非常非常的愤怒。就我的忍受值，平常那个极限值是还蛮高的，但是一旦冲破那个界限的话，就会变得可能是没有人看过我这么愤怒的情况。但多数情况，我尽管会气，但是我应该会压抑下来，就是我会尽量避免这种纷争的情况出现。就我是一个还蛮讨厌吵架的人，感觉出来，
1: 呵呵感觉出来
0: 。对啊，所以我觉得就是马南的这段群真的是很真实，因为我看过太多那种戏剧作品，然后他就是让加害者道歉，然后被害者都真的一无反顾的就原谅了这样子，就解决这件事，然后都很正向美好。但很少看到一部作品，它真的是。到死之前都还不会原谅人的。好了，那进入我们今天做后不会讨论的作品，应该也是我们今天这个主题一个蛮大众头戏吧。但是我觉得在讨论这件事情之前，我们要讨论一个更严肃的另外一个主题，是关于这个自杀的议题。嘿、hey ，因为待会我们要讨论这个作品，稍微会带到这个，可能是我们继之前聊那个涉色,色作品之后，第二次要上那个十八家的那个标签了。对啊，这个这个会被黄标的吧？<笑>前阵子我上看到一篇讨论，他是说关于那个告别式的事情，就是好像很多人会多少会想象过自己的告别式吧？你有想象过可能假设你今天要办一场告别式，就希望不管是你自己要办什么生前告别式，或者是你的后人想办你办那个告别式，那你会有一个想想说你想怎么打算办这场告别式吗
1: ？我有挑一些歌。我我一定要在上面播<笑>，然后还有就是，比如说，呃，那个叫什么，有个日本歌叫《猫猫多贼》，他唱的一些歌词是那个什么，就算我已经离去，也就是不要难过，还是什么之类的歌词这样子，对不对。然后呃，还有可能那个吧，就是我希望那个出席率可以高一点<笑>。
0: <笑>你知道怎样办在小巨蛋是不是、啊、没有啊，没有啊，一个巨蛋全部坐满人，就就
1: 是关系有关系的呢、啊，朋友还是什么的，就你不希望就是朋友都不来吧？这样子很很那个哦。万一有一些那种
0: 慢品人哦还没有来，然后呢走心了，就连自己都已经过世了，还依然在地下走
1: 心这样子，<笑>还太夸张了吧？我靠，我靠，呃，赛赛耶居然来呢。<笑>
0: 所以综合来说，你会希望这场告别是他的气氛算是开心还是偏负面
1: 难过的？我觉得可以开心一点的、啊。其、就、实、是、你看哦，人人呐、啊、跟朋友啊，一年呢能有多少时间就是这样聚在一起？哎、欸，不多吧？啊啊！如果这个活动可以让大家聚在一起，我觉得大家应该开心一点。我会准备一柜一柜都放可乐这样子。<笑><笑>我觉得还可以播一下那个。
0: 左会偶像是传奇的那个 OP， 然后好像唱一唱可以让那个棺材还会动一下，这样子，现在我会爬起来，马上要爬起来了，<笑>棺材压不住了。<笑>那你觉得办告别式的目的到底是什么？就大家都会办告别式，但是但是好像很少人会过问说到底为什么要办要办告别式
1: 。我觉得是可以让让大家一起缅怀自己吧，让大家记得自己啊，一起讨论一些回忆之类的。才有这个，就是这个人好像曾经存在的这种，这种感觉吧。哦、oh,
0: ，那你会想要有人烧东西给你吗？就华人的习俗，不是会烧什么纸莲花，烧什么纸房子吗？嘿、hey, ，那我觉得，假设我要烧的话，可以烧一下那个纸纸做 PS 五给我。我希望我以后还可以继续有 PS <笑> PS 五可以玩
1: 、欸。太好了吧！然后还烧那个三 A 大作，太开心了。我我我只希望大家就是我只希望我大家不要烧我的漫画，我会在地下哭。
0: <笑>那假设你是要办那个生生前告别式的，你有想过想办过这个东西吗
1: ？没没有想过哎，因为我不知道办这个要要做什么，而且这样子告别式是我我还会去台上致辞啊，哎、欸，感谢大家来参加我的生前告别式，就我我有点不太理解这个这件事情是是为了什么而做的。所以可能不会辦。我觉得是
0: 因为我们说刚刚说告办那告别式嘛，但是也不管办的再怎么盛大，其实客观来说你也看不到啊，就你体会体会不到这个告别式啊。但假设你是办生前的话，你就有机会有机会可以参与到这个告别式的过程。嗯，可是那那所以内容一样是在缅怀我吗？对啊对啊，可能就是有一种呃想被夸奖的心态嘛，就是、哦、我们曾我、哦、我们怀念这这位伟大的伟人，那他,他过去曾经做过什么丰功伟业，都一一讲出来。
1: 然有就有一种可以被称赞的感觉吧，大型大型摸头现场，那好像还不还蛮不错的，对对对
0: 。但是我们假设说的严肃一点的话，假设今天这个死者他是因为自杀而过世的话，那其实我觉得并不一定会办告别式，因为待会我们要讨论一下关于自杀这个议题，呃，我其实有稍微了解一下。呃，我们像前几集，我上某一次有说过，我很喜欢听一个 p o d 的节目，他叫做那个《一出里的读者》，他是一个说书的类型的 podcast。嘿、hey. ，然后他曾经就讲过一集节目说，是说关于人为什么会,会自杀这个问题。我觉得里面有一本书还蛮有趣的，他讨论到说，其实，在整个大自然界里面，并不是只有人类会自杀，可能像是什么金鱼啊，它会搁浅死亡，然后狗可能它可能不小心撞到什么东西而死。然后狮子岛上也有出现过自杀记录，但是这些记录在它的背后其实都反映出来，这些动物并不是主动要自杀，它可能是因为一些意外的因素，它可能误判了一些地形的情势就掉下去山谷了，他可能因为没有注意到海水的深浅，所以他搁浅了。这些事情都并不是出于这些动动物主动的理由，他们才选择自杀，而是因为意外的出事情才会过失。但是人类其实是所有的自然界里面真的会选择主动出于自己意愿自杀的一个物种。然后他又解释说，之所以会这样子，是因为我们人类有一种社会化的大脑，这这个社会化大脑会影响我们去揣测他人的想法，会去呃理解他们，就是我们外在的他人是怎么想的。然后这个能力是要在三三到五岁之后才会培养起来。就他也说到说，其其实有科学家会做过一个实验，他直接让一些三岁以下的小孩子，他们看着实验人员，然后他们同时分别吃糖果跟高丽菜。但一般人说，糖果会比较甜嘛？高丽菜做苦苦的这样子，但是实验人员就表现出来糖果吃起来很苦涩的表情，然后高丽菜吃起来非常非常幸福洋溢的滋味，然后给那些小孩看这样子。但是经过尽管是这样子，他们一些小孩依然会把，就他们依然不会理会那些实验人员，他们依然会把糖果给实验人员，尽管他们表现出来很痛苦的样子。所以表示说，三岁以下的小孩其实并不会表现出那种呃理解他人的同同情心这种反应出现。至少要在之后才会培养出来的这个能力，但是虽然说我们会很要求同理心嘛，就我们好像会觉得说，假设没有对他人同理，假设我们去无视别人的痛苦，好像就是就是一种自私的反应，对吧
1: ？对
0: 。可是这件事情其实也会影响到我们生存的意愿。就假设我们太过在乎他人的看法，那或许会我们会产生出一种非常羞涩、非常羞耻，然后不想活下去的念头，所以到最后会导致出一种自杀的成因出现。啊，就是因为源于我们有有这种社会化的大脑，比如说有一种情境，就是我们我们不是有一本很有名的书叫做那个被讨厌的勇气吗？<笑>就我们都很<笑>，我们都很害怕被讨厌嘛。呃、嗯，这其实很多时候我们在人人跟人之间的对话，呃，会蛮害怕被讨厌的，而且这件事情有时候没办法预料，就你不会预料到说我跟你聊天是打什么讯息，然后可能已读不回。那你会想说，你会很非常非常多心理小剧场，想说，哎、欸，我是不是说错什么东西？我是不是惹他讨厌了？然后会有非常非常多揣测的心情。但搞不好，其实他根本只是太忙，没有没时间回复你而已。你就会想太多。哎、欸，对。那这种事情发生到非常激化程度，就会变成我是不是呃说什么不该说的话？我是不是该死？我是不是不能够活在世界上这样子？你有过这种经验吗？还是常常会有？还<笑>是常常会有吧，常常会有。<笑>
1: 但后来就是比较会说服自己说啊，人家只是在忙，这样子，呵呵。有点放开了，对啊 ，OK， 所以这是一个人
0: 类蛮独有的一个现象，但这也是因为人之所以为人的一个原因吧，这是之所以人会人，我们会是人，就是因为我们有同情心中反应出现，其他的动物基本上不太会有。然后里面他又讲到说一个呃一个理论，它并不是绝对的，但是它有一个。提出算是一个理论的根基出现。他有说，其实人在自杀大概会经过六个阶段，它分别是第一阶段，我们会先经过一个期待的落差，就像是我们刚刚说那个被讨厌的预期心理嘛，我们会想说我们预期想被某个人喜欢，但他其实最后没有，那么就会出现一种呃不想活在世界上的念头，或者说我们可能预期自己呃应该要是很有很多财富，我们应该要财富自由。但其实我们可能就是在社会上挣扎的非常非常辛苦，我们就失去了这个预期。其实有经过统计，呃，好像世界上大部分的国家，中产阶级跟开发中国家比起来，中产阶级的自杀跟忧郁的死亡人数的这个比例其实是更高的。因为大家会经过比较，大家可能会生活在那种二型化的经济结构里面，大家就会觉得好像我们到处不如人啊，为什么他可以享受这些跑车呃美酒？那我只能在一边吃超商的微波食品。那大家会出现一种比较心态出来，然后就会觉得很羞很羞耻，然后很想死这样子。那反倒是一些呃经济没有那么富裕的国家，他们大家其实生活水准水准是差不多的，那其实这个比较心态是不会很剧烈的。所以第一个阶段就是会经过这个期待上的落差，然后第二阶段是这个自我归因，就大家会把很多其实并不是自己错的事情，但是会怪罪到自己身上。就比如说。可能今天老板他，呃，针对我提出来的报告没有多说什么事情。那其实这件事情也没有什么原因，也没有怎么样。但你就会想说，是不是我可能里面写写错什么事情？甚至更极端一点，会想说我是不是要被革职？哇，这份报报告没写好怎么办？他会出现一些像自己怪罪的一个过程出现。然后第三阶段是这个高度的自我意识，它会产生出一种以我为中心的心理思想。然后第四阶段会经过一个负面的情感，就很多思考都会偏向负面。然后第五阶段是那个认知结构，他会把很多一种时间轴，我们说过去、现在跟未来，他会分的非常分的非常非常的抽离，他只会专心在现在的事情，并不会关注到以前我做什么事情或未来可能会怎么样，他只会专注于当当下。然后他可能会想说，我现在非常非常的痛苦，但是我想象不到过去，我以前肯曾经没好过。或者是说未来可能会好起来，他只会想象到说我现在非常的痛苦，我想赶快结束生命这样子。然后到了最后一个阶段，他叫做解脱。就其实有很多记录都显示说，自杀者在生命的最后几天，他们反而会显表现出非常非常快乐的神情，因为他们就觉得他们自己快要解脱了，快要离开这个世界了。所以他们反而会变得非常非常的快乐。所以这件事情会让很多那种专业的心理医生他们会诊断不出来，发现到说原来他准备要自自杀了。因為他是表现出很快的样子，应该是没有什么呃要需要担心的。但其实这件事情反而会很危险，它就是一个警讯。所以这就是那个他里面说到说这个关于自杀的六大阶段这样子。然后我觉得，因为我们今天这个主题说呃关于朋友离开了怎么办嘛，我觉得很多这个主体并不是放在朋友离开的这个朋友，而是被离开的我们自己。就我觉得很多时候这种呃经历过朋友道别的时候。有一种很难过、很复杂的心态，就是说，自己好像没办法多做什么事情。就假设一个朋友，因为他自己的意愿，他就可能自杀，选择这个途径离开人世。那我假设我有一些能够弥补或是能够帮助他事情，我没有先做到的话，那这是不是又留下了一个非常非常深刻的遗憾感出现？那这就是我今天最后想讨论的一部作品，它是好像是二零二一年去年，它是一个日本漫画，叫做《My Broken Moniker》。此翻译叫做那个破碎的真理子这样子，然后他是去年这本漫画真厉害女性部门的第四名。然后其实很短，他只有四话的回数而已。他大概剧情稍微讲一下，他就是主角叫做一个追野的女性，她是一个平凡的上班族。但她有一天就是在吃着吃着她的那个商业午餐的时候，突然看到电视上有一个报道，就报道说她的一个非常非常亲密的挚友叫做真理子，她就服用安眠药，然后从高楼上跳下来自杀了。然后这件事情都对他产生非常非常大的震撼，他就想说，呃，其实他之前就有发现，隐隐有一些呃直觉是说，他其实这个朋友因为受到那个父亲家暴的缘故，然后在整个家里过得非常非常不和谐的环境，其实已经多少有反映过这些念头出现了，但就是因为他其实是他这个朋友，真的值得亲密的自由嘛，所以他还是感到非常非常的难过。然后他后来看这篇报道之后，就想说他要做一个决定，他要去冲去他的朋友的家里面。然后把他的骨灰抢出来，然后带他去旅行。之所以是这样子，是因为他那时候看到他家里面，其实他父亲就是他家暴他好友的那个父亲，他最后还在祭拜他他的那个骨灰这样子。然后他觉得非常气愤，就凭什么你让他这么痛苦的一个男人，然后你还可以心安理得的在这边祭祀我的好友？那他就一怒之下就把这个骨灰抢走了，这样就突然踏上了旅程这样子，然后抱着抱着他好友的骨灰。大概是一个这样子的开场。那你那时候看完这个漫画的感觉怎么样？它其实很短，蛮震撼的，吧
1: ，蛮震撼的。但是，但其实很多一些呃，女主角抱着她的骨灰，然后一些想象中的一些对话的内容，其实有一种救赎的感觉吧。我蛮喜欢的。其实我觉
0: 得这部漫画的编排在剧情上很有意思，因为它并不是很直接的。就交代真理子她好友的过去，他其实是有点像是回忆穿插的分镜，然后再慢慢讲述这件事情。可是我觉得作者做的最好的地方，就是他把这件回忆穿插的故事的编排，并不只是单纯的在交错回忆，他有像是在以对话的形式出现。就比如说，当今天这个女主角她走抱着骨灰走到路上，然后突然就想跟她以前的死去的好友对话，她可能在自言自语，然后他就让这个回忆以对话形式出现。好像他虽然已经死了，他已经不在了，但依然在隔空跟他有一些联系这样子。我觉得这是一个呃，虽然很悬，但是又蛮浪漫的一个分镜的手段。然后我觉得这个漫画最大的看点应该是在于它的画风吧，它的线条并不是算是那种很整齐工整的，它有一点凌乱，有一点潦草，甚至有点在剧情张力最大的时候，它有点豪迈，有一点奔放，然后非常的充满张力。但我觉得就是这种比较写实，然后比较狂放的画风，才能够展现出这种呃情绪非常高涨的剧情吧。你自己对这个漫画有比较印象深刻的画面吗
1: ？印象深刻的画面，呃，最后那边把骨灰撒出来那边。哦
0: <笑>
1: 、呃
0: ，就是他其实后来在那个逃到最后，他其实来到一个海边，就其实是那个他以前、啊、好友真里子，他想说。哦，他有个梦想是是想到这个海边，然后来看这个海，但就是因为他现在已经过世了，就没办法完成这个心愿嘛。那个女主她她是想完成这个这件事情，所以才带着她的骨灰来到海边这样子。但他在在那个刚抵达的时候，其实经历个另外一个意外，就是他遇到一个飞车的窃贼，他直接把他的那个背包抢走了。那但还好骨灰还在，他只是只是防这件事情。那还好就是他其实在途中，他附近还有一个大叔经过。然后就给他一些金钱上的救济，然后让让他可以吃一顿好饭什么的。然后在故事之后，其实这个飞车的这个窃贼他还有再出现过一次。然后那时候女主她就直接拿着她朋友的骨灰，就把他砸下去，砸到他头上，然后骨灰就喷洒出来。然后他们两个就一起受到那个重力的吸引掉落下去。那一瞬间凝结的那个风景，我觉得很漂亮。嗯，我自己也蛮喜欢一个蛮微小的细节。之后那时候女主她，呃，就是发生了一些狗屁造造的事情嘛。对。然后她其实有去一间餐厅点那个拉面来吃，然后她就把那个筷子插在拉面上面，当成是一种祭拜形式。然后她点了两碗，就连着她好友的份一起点下去，然后就拿着那个拉面来祭拜，因为她其实没有什么，呃，身上没有什么钱可以拿来做一些买什么贡品啊什么的，她直接这样做了。我觉得这是一个蛮日常的一个仪式感，但又是。不减这个女主她对她好友的思念，然后想完成这件事情的情感。但其实我最喜欢这个漫画的部分，并不只是在于说，呃，女主她想完成她好友以前的梦想。我觉得更真实的是在于这种极端的情绪的相反，就是她其实，呃，在过去她好友她曾经，呃，有一段时间她脱离了她父亲，但是她可能被另外一个另外一个男性可能可能是她先交男友吧，她其实并没有交代的很清楚。但就是他也是受到一些家暴的那个迹象，但他其实是可以逃脱开的，但他又不知道什么，又跑回去找那个男人，就让那个女主她很很生气说，说为什么你明明能够脱离他，那你还要再回去回去找他这样子？然后那个那时候那个真理子，他就说了一个让人蛮心碎的一句话，他就说：“我早就坏掉了，我我也不知道什么我要这样做，但我只是觉得能够让你这么生气的关心我，我觉得很开心这样子。”他就是有一种蛮扭曲的一个心境吧，所以其实到最后。呃，女主她对真里子对她好友其实是有还有另外一层不满跟生气的情绪在的。她觉得为什么你明明这么需要我，但你还要离开我呢？我就觉得这种被遗留下来的生气的情绪是很真实的。因为尽管你会感到你好友的离别，你会感到非常非常的难过，但另外一方面你会有一种呃很自然而然的气氛感出现。然后，其实我非常,非常喜欢这个故事的结局，你还记得吗？嗯，就是其实在这之前，那个、呃、女主她其实一直想看到呃，珍妮子，她她好有写给她的遗书，她其实想被那种有感受到自己被重视的感觉，但她在整理她遗物的时候，其实都没有发现发现到这件事情。但直到她最后终于解决了这整件事情，然后也终于释怀，回到她原有的日常的时候。他在终于看到说，真理子他所留下来的遗书是写给他自己的，但是这个漫画中其实并没有并没有把那封信的内容写出来，他就写说“致小锥”这样子而已，然后就结束在那边
1: 。哦哦，有有有
0: 。呃，记得我刚刚有提到那个关于自杀的六个阶段吗？嗯。
1: 然
0: 后其实我有说到一个阶段，是说，其实，在自杀的后期。呃，自杀者对于外界的认知是非常非常浅薄的，而且很多事情都是以自我为中心的。他不太会想到他人的情绪，他只会关心他自己。这不是一种谴责的话语，我只是说他这是一个蛮常见的一种生理反应，他是一个疾病嘛。嗯。但所以很多记录上都显示说，其实呃，真正大部分的自杀者，他们并不太会留下一个非常完整、非常有情绪的遗书，因为这表示说，其实他对于世界还有依恋。他其实对于这个世界还有一些想连接的情绪存在，但其实真实的自杀的情况是，大家想赶快脱离这个世界，其实并不会真的想跟世界再有什么瓜葛、有什么关联，除非这个对象对你来说真的是非常非常重要的角色，他才会留下这封遗书。那就是在这个《My Broken Monica》这个漫画里面，他最后的结局就是让真里子留下这个遗书，代表说，尽管他再怎么痛苦、再怎么忧郁，但他依然想。重视他曾经这个非常非常要好的自由，他想告诉他这件事情。那那封信的内容到底是什么？其实并不重要，重要的是他想有过这份连接，然后他想让这个世界跟他就是好好的活下去这样子。嗯，就今天这个主题，呃，虽然聊起来有点沉重，但是，嗯，就看过这些作品之后。或许我们可能只是或多或少、啊、有遇过，或是还没遇过这种好友别离的经验。可是我觉得算是一种学习吧，就像是呃预防一些传染病出现啊，或是预防一些灾难产生，或是预防一些意外的发生。就很多时候我们在日常里面过得很开心嘛，我们可以去到处逛街消费，然后打游戏、看动画什么的。但是很少人会对于死亡这件事情有所提防。它可能会猝不及防的就发生在我们的身边，那我们可能也不会对这件事情一无所知，然后非常的呃一无所措。那我觉得透过这些作品能够多少让我们有一些心理准备吧，就是当这些事情发生的时候，我们能够怎么应对，那我们的心理要怎么思考？我觉得这都是一个蛮好的一个一些教材，所以我会觉得看这些作品是很有意义的一件事情。好了，那依然就是正向收尾。
1: 哈哈，这样也可以改成正向的收尾，其实蛮厉害的<笑>好好
0: 。好，啊，那只希望大家生活一切平安健康。那我们今天节目就差不多到这边吧
1: 。好，感谢您收听神隐少年团动画、漫画、游戏、咖啡闲聊次文化电台节目语出俱乐部，我是望黎，我是二百五，我们下次再见，拜拜，拜拜。